0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von Ivoca. Liquidität für kleine und mittlere Unternehmen innerhalb von 24 Stunden. Was? Ein Kredit innerhalb von 24 Stunden? Ja, so ist das. Für einen Kreditantrag braucht Evoka nämlich nur Kontoauszüge, BWA und SUSA. Also alles Dokumente, die meistens griffbereit zahnt sind. Diese Dokumente werden maschinell ausgelesen und zum Schluss von einem Sachbearbeiter noch einmal geprüft. Daher geht das so schnell. Evoca akzeptiert alle Branchen als Kreditnehmer, also auch die vermeintlichen Problemfälle und auch junge Firmen. Voraussetzung ist, dass innerhalb der letzten vier Monate Cashflow generiert worden sein muss. Das durchschnittliche Kreditvolumen liegt bei Evoca meistens zwischen 20 und 30.000 Euro. Und in den fünf Jahren am Markt hat Evoca bereits mehr als 15.000 KMUs mit mehr als 45.000 Krediten versorgt. Die Kunden zahlen dafür zwei Prozent monatlich auf die Kreditsumme. Das entspricht 13,5% aufs Jahr gesehen. Das heißt, von den Kosten und von der Bearbeitungsgeschwindigkeit kann Ivoca im Grunde mit einem Kontokorrentkredit mithalten. Und im Gegensatz zu einem regulären Kredit gibt es bei Ivoca keine Abschlussgebühren und keine Vorfälligkeitsentschädigung. Wer also seinen Kredit übermorgen schon wieder ablösen will, weil wieder Geld da ist, der kann das tun, ohne weitere Kosten auszulösen. Ivoca stellt Kredite von 1.000 bis 100.000 Euro mit einer Laufzeit von einem bis zwölf Monaten bereit. Kredite in dieser Höhe können von Banken nur schlecht kostendeckend bearbeitet werden und meistens auch nicht so schnell. Hier springt Evoka ein. Und ich bin mir sicher, Sie haben Mandanten, die solch eine Gelegenheit auch mal gebrauchen können. Und jetzt kommt der Clou. Wenn Sie sich als Steuerberater bei Evoka registrieren, können Sie Ihren Mandanten Sonderkonditionen freischalten. In den Show Notes finden Sie ein Formular, wo Sie sich mit Name und Adressdaten registrieren können. Das Ganze ist unverbindlich. Und die Kreditentscheidung liegt selbstverständlich bei Evoka. Im Ergebnis heißt das aber... Sie stehen vor dem Mandanten gut da. Durch sie kann er Sonderkonditionen bei Ivoca bekommen. Alle Kunden von registrierten Steuerberatern erhalten einen ersten zinsfreien Monat. Das heißt, im ersten Monat wird getilgt, aber es werden keine Zinsen fällig. Weitere Informationen finden Sie auf Ivoca.de. Das schreibt sich i -O -C Und das Formular finden Sie selbstverständlich auf steuerköpfe.de. Also, herzlichen Dank an Ivoca fürs Sponsoren des Kanseifunks. Kanzlei Funk 58. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas. Grüß dich.
0: Ach, moin. Wir haben diverse Sachen, die wir besprechen können. Wir haben sie hier schon vor uns. Wir können auch etwas Aktuelles aufgreifen, was für uns jetzt gerade aktuell ist, was aber schon gegessen sein wird, wenn diese Folge erscheint. Das mhm. sprechen wir auch nochmal an. Aber... Warum fängst du nicht einfach an?
1: Ja, gerne. Das Jahr ist ja jetzt schon ein, eine Weile vorbei und vielleicht kennt der eine oder andere noch die guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Und ich habe dieses Thema bei unserem letzten Delfinet-Treffen mal ein bisschen aufbereitet, so nach dem Motto, warum gehen die guten Vorsätze schon wieder zum Teufel oder wenn Projekte einschlummern, weil das Tagesgeschäft dazwischen kommt, wie kriegt man die wieder zum Leben erweckt. Und da habe ich ein ziemlich spannendes Buch entdeckt, nämlich das heißt mit Rückenwind. Autorin weiß ich jetzt nicht auswendig, das packst du ja wieder in die Shownotes. Und äh, da gab es zwei ganz praktische Tipps, die ich jetzt auch selber äh, an mir im Selbst, äh, was in der Selbstpraxis da äh, teste, und es funktioniert auch schon ganz gut. Das erste ist, ich bin ja so ein Typ, ich lasse mich total leicht ablenken. Also ich soll irgendein Artikel schreiben oder bei meinen Büchern, äh, und dann sitze ich da, fange Recherchieren an und äh, zack äh, verliere ich mich wieder irgendwo in der Internetwelt.
0: Amen, ah, Schwester. <lacht>
1: genau, genau. Und ähm, die sagt, also dieses bewusste Handeln, dieses planvolle, zielvolle Handeln, das wird alles so äh, biologisch erklärt, vom Gehirn aus, das ist eine, eine, eine Hirnwissenschaftlerin, erklärt das aber sehr anschaulich. Und die sagt, es gibt den äh, präfrontalen Kortex, der ist bei Menschen über die Evolution, über die Jahrtausenden besonders ausgebildet und der sorgt fürs planvolle Handeln. Der Rest ist dieses ähm, intuitive Handeln, Flucht oder ähm, Kampf. Und man muss auch diesen präfrontalen Kortex trainieren. Ist wie ein Muskel. Und die einfache Übung heißt, jeden Tag fünf Minuten meditieren. Und okay. jetzt bin ich ja so gar kein Meditationsmensch. Da kannst du mich jagen, so nach dem Motto. Ja. Oh, äh, oder Yoga, ich küsse den Baum. Äh, nein, das sagt Cordula immer stirnrunzelnd. Nein, das heißt irgendwie, den Baum umarmen. <lacht> Jedenfalls heißt diese Übung, jeden Tag fünf Minuten sich ruhig hinsetzen, Augen schließen oder offen lassen, je nachdem, wie man einschlaftechnisch drauf ist. Und einfach nur denken, einatmen, Ausatmen einatmen, ausatmen und du wirst zwangsläufig äh, abschweifen. Das ist normal. Das kann man gar nicht verhindern, außer diese Gurus, die dann ins Nirvana kommen. Okay. Das wollen wir aber gar nicht. Äh, Sinn dieser Übung ist, zu merken, dass du abschweißt und dich wieder zurück auf einatmen, ausatmen konzentrierst. Fünf Minuten am Tag und genau das aktiviert diesen präfrontalen Kortex und du der wird besser durchblutet und damit, wenn du das nächste Mal dich ablenken lässt, möglicherweise, fällt es dir schneller auf und äh, du kommst besser wieder zurück zu deiner Arbeit. Ich finde es gut, ich mache das gerade.
0: Du hast es ausprobiert? Ja, und deine ich mache das jetzt
1: seit zwei Wochen, dass ich meine fünf Minuten Einheiten da habe und ich merke das jetzt einfach, dass ich bewusster mit meinen Ablenkungen umgehe. Ich lasse mich immer noch ablenken, aber nicht mehr so viel. <lacht> ja, ich bin immer ein bisschen
0: skeptisch, wenn ich höre, Gehirn ist ein Muskel, ja. äh, weil, weil ist er ja nicht, ja? Und, äh, Nein, man ist das jetzt, so trainieren äh, kann oder auch Gehirnjogging oder so etwas. Ja. Aber es geht wahrscheinlich, naja, also Routinen kann man sich angewöhnen Genau. und das ist so etwas.
1: Ja, genau. Okay. In, in dem Buch, wo ich so lachen musste, weil wir haben ja Hunde, stand dann auch, also präfrontaler Kortex. Bei anderen Tieren eben nicht ausgeprägt. Das merkt man zum Beispiel daran, dass ein Hund sein Leckerli nie zurücklegen würde, damit das erst am nächsten Tag für eine Belohnung ist.
0: Ja. <lacht> Süß. Okay, genau. also, das ist also eine, eine kleine Mü äh, Übung. Mhm. Okay.
1: Und die zweite Geschichte, die ich aus dem Buch jetzt äh, übernommen habe, ich bin ja auch so ein ähm, Enthusiast, also wenn ich irgendwas höre, voll immer in der Begeisterung und da was ich mir dann alles vornehme und ah, toll, das will ich machen, dann sammeln sich bei mir unzählige Projekte an und äh, langsam beschleicht mich das schlechte Gewissen, was ich alles wieder dicht Umgesetzt habe. Und die sagt, ähm, um deine Motivation aufrecht zu halten oder mal zu überprüfen nach einer gewissen Zeit, ähm, wenn du was Tolles hörst, was dich begeistert, was du machen willst zum Start deines Projekts, nimm eine eigene Videobotschaft auf. Also am Handy, äh, Videofunktion einschalten, sich selber erzählen, warum er jetzt gerade dieses Projekt unbedingt toll findet und machen will. Und zwei Wochen später hört man sich es wieder an passieren zwei Sachen. Entweder du denkst ja oh mein Gott, was für ein Quatsch, <lacht> habe ich mich wieder in die äh, Begeisterung quatschen lassen. Ja. Und du lässt es, kannst es abhaken. Oder du denkst dir, ach ja, stimmt, das war jetzt ja wirklich wichtig. Ich will das. Also was tue ich, damit ich den ersten Schritt umgesetzt kriege. Das okay. gefällt mir gut. Das mache ich jetzt mit meinen Projekten. Also ich habe mir schon ein paar so Videobotschaften aufgenommen, ja. ähm, aber noch nicht die, die äh, Wiedergabe gestartet. Erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ja,
0: das wäre jetzt auch, <lacht> auch gleich mal eine Frage gewesen. Aber äh, hast du denn äh, gute Vorsätze gehabt für dieses Jahr?
1: Na, also ich bin ja kein guter Vorsatzmensch. Also das, das mache ich so zu Silvester sowieso nicht, aber ich habe ein paar Projekte dieses Jahr auf dem Zettel, also große Sachen, äh, wo ich sage, die möchte ich auch wirklich, wirklich ähm, auf, die, auf die Schiene kriegen. Mhm. Da habe ich mir so ein paar Dinge überlegt, wann, wie, ähm, Reihenfolge, was ich da alles machen muss dafür. Genau.
0: Okay, das ist ja so die normale Planung, die man macht. Mhm. Ähm, ich finde, ein bisschen zur ehrlichen Planung gehört, äh, nicht dass ich es tun würde, ja, ich bin kein Vorbild hier, aber mhm. äh, gehört ja auch immer dann zu sagen, was lasse ich denn dafür weg? Weil es wird mhm. ja immer von alleine mehr
1: ja, schaffen können. Ja. Also da haben wir also gerade mit Cordula zusammen, wenn wir unser strategie machen und uns alle Vorhaben und Projekte nochmal auf post schreiben und dann an die Wand pinnen, da gucken wir immer schon genau hin und sagen, was davon hat noch Gültigkeit, was wollen wir tatsächlich auch weiterverfolgen und äh, vieles landet dann auch auf dem ähm, schöne Idee vielleicht irgendwann mal Haufen.
0: Hm. Ja. Ja, Aber hab, weil du sagst, mh. ja. Also, ja, ich habe halt überlegt die ganze Zeit, wie mache ich das dann hier mit meinen Projekten und ähm, es ist halt ein Problem, dass es immer mehr wird und äh, dadurch das, was du schaffst, immer weniger ist, zumindest bei mir so. Und ich habe jetzt ein bisschen so sortiert bei mir, dass ich, ich habe so ein Aufgabenmanagement mhm. und da habe ich halt so die, die Bereiche, für die ich verantwortlich bin, aufgeführt und die haben halt Projekte. Mhm. Und ich sehe einfach zu, dass da nicht so viele Projekte reinkommen. Ich habe aber halt so eine, so eine Resterampe, wo ich alles raufschiebe, was ich was ich toll finde. Aber äh, das kommt halt nicht in diese in diese aktiven Aufgaben. Ja damit ich einmal halt das Gefühl habe, ich kann es noch irgendwie schaffen. Ja, einfach genau. aus dem Augen, aus dem Sinn, dass also ich die ganzen <lacht> guten Vorhaben. Und wirklich, wenn eins weg ist, dann äh, kommt da das Nächste rein. Und ein anderes Problem, was ich immer habe bei, bei dieser ganzen Aufgabenplanung ist, was mache ich denn mit den Sachen, die ich gerne hätte, die vielleicht auch von anderen noch abhängen, wo ich Leute überzeugen muss oder gewinnen oder kennenlernen. Ähm, wenn ich das erst alles anfange zu planen, wenn es spruchreif ist, äh, wird es nicht passieren. Also irgendwie muss man bestimmte Sachen auch am Köcheln halten. Mhm. Und wie bewahre ich denn da eigentlich so den Überblick drüber? Und das sind so die Herausforderungen, die ich mir ja. gerade
1: hier. Ja. Also da haben wir ein Tool jetzt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Das heißt TaskWorld. Mhm. Äh, parallel dazu gibt es auch eine andere Anwendung, die heißt MindMeister, läuft auf deutschen Servern, deswegen ein bisschen datensicherer. Äh, aber da haben wir genau diese Sachen als Projekte laufen und da gibt es die Funktion Tags äh, warten auf mhm. und da sehe ich dann einfach, ich habe aktive Projekte, an denen arbeite ich gerade und es gibt inaktive Projekte oder warten auf Projekte, wo ich weiß, die sind zwar da und da muss ich mich wieder kümmern und ab und zu lasse ich mich wieder erinnern, danach zu haken aber ich habe das alles ganz gut am Schirm im Überblick, also das hilft Hilft mir jetzt eigentlich in der täglichen Umsetzungsarbeit, dass ich die Projekte erstens im Blick habe und die Teilaufgaben dazu gesteuert kriege.
0: Ja, ja diese Wartaufgeschichte geschichte hm. habe ich auch dabei. Mhm. Ja,
1: genau. Okay. Aber eine Geschichte muss ich noch aus dem Buch äh, erzählen, weil ich mich da selber so ertappt habe und ich fand es so witzig. Äh, die schreibt, es gibt auch bei uns Menschen ähm, eine Fehlfunktion, in Anführungszeichen. Ähm, wir neigen dazu, uns selbst zu belügen. Erklärt ihr auch wissenschaftlich mit, was da im Gehirn passiert und was da wie wen ausstößt. Dopamin kennt man ja. ja. Äh, und da gibt es den Begriff, den sie prägt, des Moral Licensing. Okay. Das bedeutet, ich ähm, erteile mir die Lizenz, moralisch zu sündigen. Beispiel, seit es bei McDonalds auf der Karte auch Salat gibt, wird überproportional mehr Burger gekauft als vorher. Hm. Na, weil ich könnte ja gesund essen, allein dieses moralisch, ach, ich könnte gut sein, ähm, berechtigt mich dazu, heute da nochmal äh, es krachen zu lassen. Ja. Ich finde diesen Gedanken so witzig. Und das stimmt aber auch so. Mir geht es zum Beispiel so, oder ist so gegangen, da passe ich jetzt wirklich auf, mich auf. Ich habe immer, wenn ich so schreiben musste, wollte, da habe ich mir so gesagt, ah ja, jetzt schreibst du mal drei bis fünf Seiten und dann belohne ich mich damit. Äh, ich bin ja so ein serien -Junkie. Ich sage immer, Netflix mhm. ist der Tod meiner Arbeit. <lacht> Und belohne ich mich mit einer Folge von irgendeiner tollen Serie? Was passiert?
0: Du guckst drei äh, Folgen und ja, die Seiten bleiben genau. leer.
1: Genau. Und irgendwie, das Buch äh, muss warten. Aber ich habe mich moralisch, fühle ich mich durchaus im Recht, das zu tun und habe, äh, unterdrücke mein schlechtes Gewissen. Mhm. Und da habe ich jetzt mich echt so ertappt gefühlt, dass ich, dass ich das nicht mehr mache. Ja.
0: Okay. Da hast du dich also selbst zur Rede gestellt. Ja, genau. Also ja. dieses
1: sich selber gegenüber ehrlich sein und nicht sich, sich was vormachen, das tue ich oft. Das habe ich dadurch mal ein bisschen so über mich nachgedacht und so reingehört, wie das in den letzten Jahren immer so ist. Also ich neige sehr dazu, mir selber alles schön zu reden.
0: Ja. Ja, ja. Ich denke, das ist normal. Also ich habe ja. auch. Äh, ich könnte Seminare geben. Ja. <lacht> Was? Was? Sich, sich, selber, äh, sich selber in die Tasche lügen mhm. und so. und ähm, Ja, das muss man erkennen. Manchmal kann man dann über sich lachen, manchmal erschrickt man ein bisschen. Ja. Ne? Also ich, ich rauche zum Beispiel, da darf man auch nicht drüber mhm. nachdenken. Ne? Ja. Was ich dann im Zusammenhalt noch gehört habe und das spricht dann auch an. Ich meine, wenn es mal gut läuft, ne? dann nimmst du dir Sachen vor und du flügst durch die Aufgaben, super. Und dann glaubst du, du kannst das am nächsten Tag wiederholen. Und ähm, das, das ist glaube ich auch so, so eine Belügung. Und wenn du halt so ein, äh, wenn du etwas mit dir selber abmachst, dann musst du halt auch zusehen. Äh, du bist nicht dein dein eigener Chef. Du hast nicht die volle Kontrolle. Du, ja. du würdest deine Ausflüchte finden. Und es kann ja eigentlich nur darum gehen, mal so ein kleines bisschen besser zu werden genau. für den nächsten Tag. Und wenn man etwas plant, äh, dann bist du so im boss -Mode, ja mhm. Dann denkst du dir, und dann mache ich das und dann mache ich das dann bist du ein Arschloch-Chef, ja, weil, du, weil du deinen Mitarbeiter im Grunde total überfrachtest und wenn du dann im, im Worker-Mode bist sozusagen, ja weil sie ja. Abarbeiten, dann bist du ein scheiß Mitarbeiter, weil du ständig wieder aus diesen Ausgaben, äh, Aufgaben flüchtest. Äh, also da realistisch planen und sagen, ja gut, wenn es sein muss, dann kann ich mal äh, einen Tag richtig von morgens bis abends ranklotzen, aber äh, wenn ich schlau bin, dann äh, plane ich mir so etwas gar nicht ein, sondern Realistisch.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Sehr schön. Also das zum Thema Projekte und Vorsätze umsetzen. Buch kann ich echt empfehlen. Und jetzt du.
0: Ah, okay. Gut. Ich habe gestern Post gekriegt von der DATEV, die, äh, die ja jetzt seit einiger Zeit schon ihren Geschäftsklimaindex mhm. veröffentlicht. Und äh, da sind die Werte ja auch ähm, deutlich im positiven. Und dann teilen sie es mal auf nach kleine mittlere große Kanzleien, dass man auch ein bisschen genauer schicken, äh, gucken kann und sich äh, schön vergleichen kann. Ein Teilindex davon äh, bezieht sich auf die Digitalisierung. Und da haben sie jetzt heute, das wird also schon online sein, wenn, wenn die Folge jetzt hier zu hören ist, äh, den einmal veröffentlicht. Und da kann man mal ein paar Sachen draus vorlesen, weil das sehr interessant ist. Es mhm. ähm, geht über mehrere Seiten, das haben sie sehr schön aufbereitet. Und ich lese mal ein paar... Ähm, Sachen daraus vor. Steht dann zum Beispiel größte Hürde auf dem Weg zur digitalen Kanzlei, ist nach wie vor der meist analoge Austausch zwischen Steuerberater und Mandant. Papier von ein- und ausgehende Daten sind in Kanzleien aller Größe die dominierende Form der Datenübermittlung. Ähm, ja, kann man so sagen, das ist die Herausforderung ne? und das, ist, mhm. das kommt halt immer wieder hervor, das ist die Einstiegsdroge auch in die Digitalisierung. Also da kann man viele schöne Sachen rausziehen. Sie schreiben aber auch, nicht alle Probleme liegen allein in der Zusammenarbeit mit den Mandanten. In den Kanzleien ist die digitale Qualifizierung des Personals noch nicht ausreichend Thema. Nicht einmal okay. die Hälfte hat Maßnahmen in Organisation, Ausbildung und Rekrutierung ergriffen, um digitale Kompetenzen bei den Beschäftigten zu fördern. Okay. Gut, zwei Drittel, schreiben Sie auch noch, stehen voll und ganz hinter der digitalen Strategie in größeren Kanzleien sogar acht von zehn. Insgesamt 38 Prozent der Kanzlei haben bereits erfolgreiche, neue, umsatzbringende, digitale Dienstleistungen eingeführt. Und auch die neuen Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit mit dem Mandanten bieten neue Chancen. Sich insbesondere große, die sich, uh, ah, okay, also da stimmen vor allen Dingen die großen und mittelgroßen mhm. Kanzleien zu. Ähm,
1: also bei den großen, das kann ich mir gut vorstellen. Dass die sich da natürlich ganz anders äh, positionieren, schon viel früher, die haben dann auch die Kapazitäten, da gibt es ja wahrscheinlich Abteilungen dafür, die sich um solche Themen kümmern können, was ja. dann bei der Kanzlei, bei der kleinen Kanzlei eher schwieriger ist.
0: Genau, das kommt halt ähm, häufiger mhm. vor, also die Großen sind da besser, ich glaube aber nicht, dass das äh, Gott gegeben ist, mhm. sondern... Es ist der Schritt. Ja. Also du musst deinen Leuten Freiräume verschaffen, dass sie sich ja. halt auch diese digitalen Sachen angucken können und ob das dann ein oder 100 Leute sind, ist gar nicht mehr so entscheidend.
1: Ja. Ich habe da gerade heute auch eine Statistik oder eine Befragung gesehen, die passt da jetzt gut dazu, nämlich bei Steuerberater Steve ist die veröffentlicht worden. Was sind die Herausforderungen oder die Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Wie sind die Mitarbeiter, also wie stehen die der Digitalisierung gegenüber? Und da sind bei insgesamt 56 Prozent ist die Aussage, die Mitarbeiter stehen der Digitalisierung kritisch gegenüber. Also da ist noch Echt Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Das bei Steuerberater Steve sind, wenn ich mich nicht täusche, die Ergebnisse von Christian Wenzel, den war ja auch hier. Ah, okay. Und die hauen jetzt immer so bestimmte Einzelaspekte da als Infografik raus.
1: Sehr gut. Das ist sehr
0: interessant. Und er hat halt für ihn ist halt die Hürde da immer die die 20 Prozent. Wenn du 20 Prozent digitalisiert hast, dann hast du eine Lawine, die langsam ins Rollen kommt. Von daher bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur die Größe. Ähm, die Data schreibt dazu, angesichts der Ergebnisse scheint es so, als ob kleinere Kanzleien einen geringeren Anleiz, Anreiz zur vollständigen Digitalisierung ihrer Betriebsabläufe hätten. Digitale Prozesse sind zwar schneller und effizienter, bieten aber möglicherweise ihren Mandanten keinen ausreichenden Mehrwert. Hier lohnt ein Blick in die Beziehungsstrukturen von Steuerberatern und Mandanten. Diese sind sehr häufig langfristig angelegt. Das hat den Vorteil, dass sich beide Seiten gegenseitig gut kennen und die Systeme und Prozesse eingespielt sind. Die Mandanten wollen sich darauf verlassen können, dass die Abwicklung ihrer Anliegen wie gewohnt verläuft. Hier liegt ein Teil der Krux. Geänderte Prozesse werden mitunter skeptisch betrachtet, gerade wenn technische Neuerungen zu Beginn Störungen in den Abläufen mhm. verursachen können. Ja.
1: Ja, ich glaube auch da ist von Seiten der Kanzlei viel Vorarbeit zu leisten, dass diese ganze Plattform, dass die Zusammenarbeit stabil läuft oder eben so ehrlich mit den Mandanten umzugehen und zu sagen, wir sind hier in einer Startphase, da wird noch nicht alles 100 Prozent rund laufen und das auch mal im Try-and-Error-Verfahren mit dem Mandanten offen zu diskutieren.
0: Mhm. Ja, die Date wird da ein kleines Kapitel zum Thema und äh, schreiben dann der Mandant als Hürde bei der Digitalisierung. Mhm. Hürde in Anführungsstrichen. Und ähm, da kommen wir dann wieder auf, auf den digitalen ähm, Datentausch. Ja? Schreiben dann, je digitaler ein Mandant eine Schnittstelle nutzt, umso effizienter können die Daten auch innerhalb der Kanzlei digital verarbeitet werden. Sind dagegen schon die eingehenden Informationen analog, dann ist mhm. auch in den Folgeprozessen ein niedriger Digitalisierungsgrad zu erwarten. Das ist die Gartenpforte. Ne? Also mhm. da musst du durch. Und das ist dann die Herausforderung, die Leute davon zu überzeugen. Ja.
1: Ja. Da kann ich einen Tipp geben. Das haben wir auch in unserer letzten Definit-Runde erarbeitet und besprochen. Jeder Mandant hat ja einen anderen Nutzen oder also nicht jeder Mandant hat den gleichen Nutzen von der digitalen Zusammenarbeit. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was ist so für den einen Mandanten das Spannende, Cordler bringt immer das Beispiel, ähm, Handelsvertreter hassen Thermobelege. Wenn man dem jetzt sagt, nie mehr Thermobelege aufbewahren und kopieren oder was auch immer, dann schreit er Hurra. Ein anderer sagt vielleicht, ich möchte meine Belege im Haus behalten, ich will die nicht per Pendelordner immer hin und her geben. Und wenn man sich seine Mandanten mal, unter diesen Gesichtspunkten in Gruppen einteilt und dann fünf bis sieben äh, gleichartig tickende Mandanten zu sich einlädt und denen zeigt, wie die Zusammenarbeit unter diesem Gesichtspunkt besser laufen könnte mit Digitalisierung, anstatt dass man eben das große Fass aufmacht, Mandantenveranstaltung für alle, dann allen alle Vorteile. Erzählt, das ist auch verkaufspsychologisch schlecht, sondern in Kleingruppen arbeitet das und dann einmal im Monat eben so, so einen Digi-Abend macht mit, mit einer Handvoll Mandanten, dann kann das, glaube ich, wesentlich wirkungsvoller sein, als äh, wie gesagt, äh, wenn ich einem Mandanten erzähle, und das kannst du damit, und das, und das und das und das. Da passiert ja genau im Kopf verkaufspsychologisch bei zehn Nutzen, wenn ich acht davon für mich nicht brauche, denke ich mir, ach, und wegen den zwei Kleinigkeiten soll ich jetzt das, mein Verhalten ändern oder irgendwas bezahlen? Brauche ich nicht. Wenn ich aber nur die zwei Argumente nenne, die bei ihm ziehen, denkt er, jawohl, will ich haben.
0: Ja. Genau. Hm? Schrittweise. Und beim ja. größten Nutzen ansetzen. Ich hm. musste eben an einen Besuch denken bei einer Kanzlei. Da stand auf dem Parkplatz so ein Handwerker äh, Lieferwagen. Mhm. So ein kleiner Bulli halt. Und der hatte ähm, vorne über dem äh, Armaturenbrett da ist ja so ein, so ein Platz, wo die Leute, was ich, Kugelschreiber hinschmeißen oder, mhm. oder sonst etwas. Und dieser Platz war komplett komplett voll mit Bonks. Das ist immer... <lacht> 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 ja. ja. Äh, da sieht man da gleich, wie der Typ da gestrickt ist. Da fragst ja. sich dich, ja, ist Ordnung dein Problem? Ist, ist, stört dich das selber? Welche Information ja. von deiner Windschutzscheibe müsste eigentlich hier bei mir in deiner Kanzlei sein?
1: Da habe ich gleich die Idee. Irgend so eine Postkarte unter den Scheibenwischer stecken und nach dem Motto: mit uns digital äh, schaut Ihr Auto innen besser aus. <lacht>
0: ja. Okay. Mhm. Ähm, in diesem Data-Digitalisierungsindex. Ähm, muss ich jetzt aufmachen. Da ist auch ein Punkt ähm, digitales äh, Dokumentmanagement, also DMS und da gibt mhm. es dann halt auch wieder Folgen, äh, Zahlen dazu, wie viele ähm, das nutzen. Und da gab es dann noch eine erschreckende Zahl, das gab einen kleinen Anteil, gerade bei den kleinen Kanzleien, die auch für die Zukunft nicht planen, so etwas einzuführen. Und ich glaube, da hast du einen Tipp in Petto, oder? Wenn ich mal so in die Notizen gucke, die du mir vorab geschickt hast und jetzt noch das Wort Starfinder oder ja, Staffinder. Genau. Warum hast du das geschickt?
1: Das habe ich jetzt entdeckt. Das fand ich ein ganz pfiffiges Angebot erstmal. Das ist so eine eigene, eines Cloud-DMS, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, da können die Mandanten ihre Belege hochleiten. Das hochladen, das wird dann als äh, DMS und revisionssicher äh, abgelegt. Und was die auch auf dieser Seite haben, das fand ich ganz pfiffig, ist, die machen einen quasi Kurzcheck GOEBD in vier Schritten oder in vier Stunden, wo man online durchgehen kann, ähm, wie ich das eigene Unternehmen äh, auf GOBD äh, rechtssicher mache. Und da können natürlich diese ganzen digitalen äh, Sachen dazu das Angebot fand ich spannend, äh, wollte ich mal hier präsentieren. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der das auch nutzt, aber schaut erstmal gut aus. So.
0: Gut. Ähm, fein. Dann kann ich mit einem anderen Report weitermachen. Der mhm. wird jetzt auch schon ein paar Tage draußen sein, wenn das jetzt hier zu hören ist. Und zwar der Valtaxa-Report ist jetzt endlich da. Also im vergangenen Jahr hatten wir aufgerufen, doch mal als Kanzleikraft. Ein paar Angaben zu machen zur Zufriedenheit äh, im Beruf, zur Ausstattung der Kanzlei, zur Ausrichtung der Kanzlei, äh, auch über das eigene Gehalt. Und die, die Ergebnisse davon liegen jetzt vor. Es haben insgesamt äh, mehr als 600 Leute teilgenommen. Das mhm. heißt sogar äh, mehr als wir Mitglieder haben. Und Mitglieder äh, oder Mitgliedschaft ist auch halt keine Voraussetzung dafür mitzumachen. Ähm, ich, ich weiß, dass dieser Report schon ziemlich häufig angeklickt wird und äh, deshalb kennen wahrscheinlich einige Hörer den auch schon, deshalb will ich den nicht in voller Breite äh, vorstellen, aber ich will nochmal äh, dazu ermuntern, den aufzurufen, denn der ist interaktiv. Das heißt, du kannst ein wenig äh, filtern. Und mhm. äh, das wird besonders interessant, wenn du dann zum Beispiel, ich habe dir auch den Link geschickt, wenn du auf Seite 11 gehst. Ja. Willst du das mal parallel machen?
1: Ja, warte.
0: Der Link dazu ist natürlich in den Shownotes und äh, da kann man das dann aufrufen. Und wenn man den Report aufruft, dann gibt es unten am äh, Browserfenster in der Mitte so eine Seitenzahlanzeige und da kann man halt hin und ja. her springen. Und ähm, da kann man nämlich verfolgen, wie sich die Antworten oder äh, wie die Gesamtheit antwortet und dann äh, filtern und sagen, wie, wie sieht denn das Ergebnis aus, wenn wir nur die Antworten berücksichtigen, die Punkt 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 und da gibt es zum Beispiel dann rechts so, ein, so eine Gorge, heißt das ja auf, auf Englisch, so ein, so ein Tacho. Weiterempfehlung mhm. der Kanzlei als Arbeitgeber liegt bei 60 Prozent. Das ist äh, mehr als die Hälfte, aber nicht gut genug zum Angeben. Mhm. So. Und jetzt kannst du mal an den Schiebereglern links drehen. Ja. Und wenn du da zum Beispiel existiert es existiert eine Kanzleistrategie mit konkreten Zielsetzungen, die allen Mitarbeitern bekannt sind. Und wenn du dann den linken Knaps mal Richtung Mitte schiebst,
1: ja.
0: Dann hast du nur die Leute, die das sozusagen eher bejaht haben. Und dann guck dir mal die Weiterempfehlungsquote jetzt an.
1: Die steigt. Die steigt. ist ja cool.
0: Auf 77 Prozent bei mir jetzt. Ja, genau. 6 bis 10
1: eingeschätzt. Ich habe 8 bis 10 und dann bin ich bei 82 Prozent. Und dieser bin Mechanismus,
0: mhm. Mechanismus gibt es an mehreren Stellen in diesem Report. Und da liegt auch wirklich der Nutzen davon. Du kannst mhm. dann immer sagen, was bringt es denn, wenn ich eine Kanzleistrategie habe? Ach sie an. Ja, die Weiterempfehlung steigt. Die Weiterempfehlung als, als Kanzlei, ja, also als mhm. Arbeitgeber. Und die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass ich in drei Jahren oder dass mein Angestellter in drei Jahren noch bei mir ist, steigt auch. Ähm, mhm. Das müsste ich jetzt fünfmal sagen, weil das ist wirklich das, das Sensationelle ja. an diesem Report. Und ähm, ja, das ist. Muss ich nochmal hervorheben. Ähm, Carsten Schulz hat da hauptsächlich sein Gehirnschmerz hereingesteckt und das entsprechend aufarbeitet und zusammen mit weiteren Mitgliedern dann äh, da das Feintuning äh, gemacht, damit das alles so schön wird. Ich finde, mhm. das ist ein sensationelles Ergebnis, weil es so schön die ja. Zusammenhänge aufzeigt. Ja. Und das gleiche ist nämlich auch nochmal auf Seite, mhm. Auf Seite 16, da haben wir. <lacht> gibt es einen Grund für eine Kündigung und wenn ja, welcher? Und da hast du äh, ganz oben schlechte Bezahlung, dann kommt vorgesetzten Verhalten, fehlende Anerkennung, Arbeitsklima. Das allein zeigt ja erstmal, dass es bereits eher so die, die soften Faktoren sind, die einen unheimlich großen Einfluss mhm. auf deine Kündigung haben. Und weiter später gibt es da dann halt auch äh, wieder einen wo du Schieberegler hast und äh, mhm. dann da die äh, Zusammenhänge noch mal besser anzeigen lassen kannst. Also, phänomenales Ergebnis, finde ich, und großes Komplett ne? nochmal mal an Carsten, der das da mhm. so umgesetzt hat.
1: Er ist also auch optisch mal wirklich ein, ein gelungener Bericht, wo man sagt, da hat man auch Freude und es ist nicht so, ein, so eine Grafikwüste, mhm. sondern man kann da richtig gut arbeiten und was mit anfangen. Genau. Darf ich technisch kurz nachfragen? Da steht ja unten Microsoft Power Business Intelligence. Das heißt, das ist eine eigene technische Lösung von Microsoft, die man für sowas nutzen kann? Genau. Okay. Gut, das muss ich mir nochmal genau anschauen.
0: Ja. Wir werden diese Umfragen jetzt äh, wiederholen. Ne? Mhm. Und dann kann man es halt auch nochmal über die Zeit verfolgen. Es gibt auch ein Video dazu, wenn du dir das sozusagen vorführen lassen willst. Das ist alles auf der Waldtaxa.de seite natürlich auch in den Shownotes zu finden. Mhm. Und da gibt es dann auch noch mal eine kleine Erklärung, wie, da, wie man das benutzt. Aber ähm, wie du ja eben gesehen hast, ist es ziemlich simpel. Also reinspringen ja,
1: und genau. gucken. Ist, vieles ist selbsterklärend. Genau.
0: Ja, okay. Sehr schön. Du hast dann, mir noch... Ja, ja bitte. Okay, du hast mir noch einen Link geschickt zu einer Kanzlei mit einem Webinar. Was ist, hat es damit auf sich bitte? Wer ist das?
1: Ja, es ist keine Kanzlei, sondern das ist erstens ein guter Freund von mir aus Tirol und ein Personalberater, also er macht Personalmanagement, Aha. der Albert Eder und sein Kollege da Markus Decker. Und die haben für uns ein Webinar gemacht äh, zum Thema kollegial geführte Kanzlei. Wie führt man in Zukunft eine Kanzlei, ein Team, wenn hierarchische Strukturen eigentlich nicht funktionieren, eigentlich nie wirklich funktioniert haben, immer zu Frustration auf beiden Seiten führen? Auf der einen Seite beim Chef, die letztliche Entscheidung ist immer bei ihm oder bei ihr. Und äh, insofern ballt sich da die, die äh, Entscheidungsgewalt. Und die Mitarbeiter haben dadurch das Gefühl, na ja, wirklich mitreden kann ich eh nicht, weil wenn dann was nicht nach der Nase vom Chef äh, passiert, dann wird eh über meinen Kopf hinweg entschieden. Und das hat natürlich zur Folge, dass Mitarbeiter nicht so ähm, viel Verantwortung übernehmen wollen oder auch können oder sich nicht trauen, äh, dass sie sich bei Entscheidungen schwer tun und immer rückversichern. Und da gibt es inzwischen Methoden und, und Führungsansätze unter dem Begriff kollegial geführtes Unternehmen. Und das hat er uns aufgezeigt bei dem Webinar und da wollen wir auch so ein Zweitagesseminar mit denen durchführen. Und erstens fand ich das Webinar total interessant. Ich habe da eine Grafik mitgebracht, da haben wir alle unfassbar gelacht. Jetzt darfst du dann veröffentlichen oder irgendwo äh, verlinken, also der, der Vogelbaum ganz oben, der Chefvogel und drunter die anderen Vögel, die sind von oben alle etwas angekackt und dann ist der Spruch dazu, die Top-Level Jungs, wenn die runterschauen, sehen sie nur Shit und wenn die Bottom-Level-Jungs nach oben schauen, Sag's sehen nicht. sie nur Assholes <lacht> und so geht es in gerade großen hierarchischen äh, Unternehmen äh, gerne mal zu, kann man sich sehr gut vorstellen. Und äh, die äh, zeigen einfach auf, es geht nicht um Hierarchie, sondern um ein Rollenverständnis, also Jemand, der eine Rolle und eine Funktion hat, muss dafür bestimmte Befähigungen haben, muss in diesem Rahmen, natürlich gibt es da auch abgesteckte Rahmen, volle Entscheidungs. Fähigkeit haben. Es muss ihm einfach vorher klar sein, was die Rolle und Funktion beinhaltet. Und das wird in diesen äh, Führungstrainings oder, oder wenn man seine Kanzlei dorthin führen will, äh, diskutiert und, und erarbeitet. Und ich glaube, dass das eine sehr tolle Art und Weise künftig sein kann, in einer Kanzlei mit seinen Mitarbeitern äh, zusammenzuarbeiten und dadurch wirklich so die ja, Verantwortungsbewusstsein aller gestärkt wird.
0: Okay. Ja. ja, halt mich da mal auf dem Laufenden. Es würde mich interessieren, wie gut das funktioniert. Genau. Also da gibt es
1: ja auch Bücher dazu von einem Herrn Lalou. Schicke ich dir noch nochmal den äh, Link. Der hat nur so unfassbar schwierige Begriffe geprägt, die auch nicht übersetzt werden können. Das nennt sich dann Holocracy. Hm. Äh, da mag man gar nicht das Buch lesen weil der Titel so abschreckt. Aber so die Gedanken dazu sind ganz, ganz gut. Also insofern werde ich dich da auf dem Laufenden halten.
0: Okay, gut. Okay, ähm, ich habe noch, oh, ich muss jetzt mal eben die Mail an dich abschicken, damit du das dann auch siehst. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen, als ich natürlich, äh, ich habe gearbeitet heute Morgen. Ja. Ach.
1: <lacht> ja. Hast du vorher fünf Minuten meditiert, nein. dich an den Arbeitsplatz zu, zu, zu zwingen? Nein, nein, nein,
0: nee, es ging eigentlich ganz nein. gut. Ähm, also wenn ich da auch mal kurz einen Blick äh, geben darf. Manchmal ist es so, dass ich mich an den Schreibtisch setze und nicht weiß, was ich zuerst machen will, weil alles so äh, überfordernd erscheint. Ne? Hm. Und äh, es gibt Tage, an denen komme ich mit einem Plan an den Schreibtisch, den habe ich am Vorabend gemacht und dann mache ich einfach. Das ist manchmal wirklich sehr befreiend. Aber sehr häufig ist es halt auch so, dass mir die Sachen besonders gut einfallen, wenn ich morgens reinkomme. Mhm. Und äh, ja, ich weiß, dass ich innerhalb der ersten halben Stunde, wenn ich hier sitze, dann fallen mir die drei, vier Sachen ein, die, die ich sowieso, die, ja, die ich machen muss. Und die landen auf dem Zettel und äh, dann mache ich die auch. Aber äh, Gut. Die Zahlen müssten jetzt inzwischen bei dir vorliegen. Willst du mal okay. aufgucken. Es müsste ein PDF sein, was du bekommen hast. Und zwar das, was ich heute Morgen gemacht habe, ist, ich habe mich durch Excel gekämpft und nochmal die Zahlen für unseren Podcast zusammengestellt.
1: Oh, wie schön. Moment, ich habe es da.
0: Mhm.
1: Tata.
0: Tata, da sind sie. Und zwar sind wir jetzt im Durchschnitt bei den Folgen bei 650 Zuhörern. Cool. Ja, das ist... Der Durchschnitt. Mhm. Ähm, die besten Folgen, und deshalb findest du da rechts unten eine mhm, Top, die Top 10. 10. Die besten Folgen haben über 1000. Und zwar haben wir auf Platz 1 Christian Wenzel mit seinem Über sieben Brücken musst du gehen zur Digitalisierung. Ja. Äh, Beitrag mit 1477. Und dann, ja haben, cool. ja, und dann haben wir auf Platz 2 schon gleich Jury, das <lacht> Vielleicht gibt es gerade einen kleinen <lacht> Freudentanz in Hamburg. Ja, okay.
1: Taut er ist auch zweimal in den Top Ten, sehe ich. Ja, siehst du.
0: <lacht> <lacht> ja. Und auf Platz 3 haben wir schon die Folge mit Valtaxa. Das hat mich überrascht, muss ich sagen. Ja. Und äh, die Folge in Celle hat inzwischen auch mehr als 900 äh, Zuhörer gefunden. Mhm. Das hat mich ähm, ehrlich gesagt auch überrascht.
1: Auch. Oh, Aber ist gut.
0: Ja, es ist fantastisch. Ja. Ja. Und dann habe ich das nochmal aufgefiltert. Äh, wir machen das jetzt seit drei Jahren. Mhm. Im ersten Jahr hatten wir so im Durchschnitt 375 Leute, die zugehört haben.
1: Mhm.
0: Im zweiten Jahr waren es schon knapp 600. Im dritten Jahr, also 2017, sind wir bei 800. Mhm. Und die Zahlen für 2018 stehen da auch. Aber da haben wir ja, glaube ich, erst zwei, drei Folgen ja, genau. veröffentlicht. Und insgesamt haben wir 37.000 Zuhörer.
1: Oh an genau. alle 37.000 da. Toll, dass ihr zuhört.
0: <lacht> Sind natürlich äh, oftmals die gleichen ja, Stammhörer. Ne? Ja. Aber ähm, das ist phänomenal.
1: Das ist echt toll. Ja, genau. ja. Ich habe übrigens gerade eine Idee, wenn ich diese Statistik sehe, wir sollten uns mal die ersten drei Folgen nochmal anhören und darüber reden. Was wir <lacht> da gequatscht haben. <lacht> das wäre irgendwie lustig.
0: Ja? ja, ich kann ja sehen, dass, äh, dass die alten Folgen auch noch gehört werden. Und genau. das trifft vor allen Dingen so auf die jüngere Vergangenheit zu. Mhm. Ähm, also da gibt es überall noch ein, ein Wachstum. Aber ganz runter bis zur Premiere 1, da lässt das Wachstum dann auch ein bisschen nach. Da sind dann ja, genau. in den vergangenen Jahren noch wenige zu, äh, Hörer mhm. zugekommen. Aber ähm, das ist ja auch das, was uns die Leute erzählen. Man hört sich dann halt rückwärts durch, deckt sie auch mit meiner persönlichen Podcast-Nutzung.
1: Genau.
0: Ja. Was mir da halt auffiel ist, dass unsere Zahlen inzwischen, ich finde sie phänomenal, also schönen Dank fürs Zuhören, dass die teilweise über den Zahlen liegen, die auch bestimmte Veranstaltungen haben, so in dem Raum. Mhm. Und daher nochmal der nicht ganz uneigennützige Hinweis, man kann uns auch buch.
1: Ja, live, äh, funk. wir kommen äh, gerne zu Ihnen raus. Ja,
0: genau. Und dann würden wir halt entweder als Teil des offiziellen Programms oder dass wir das auch nach der Veranstaltung machen, dann würden wir halt vor Ort eine Folge aufführen oder aufzeichnen, ist ja das richtige Wort. Und hat halt den Vorteil, dass man da mehr Leute erreichen kann, als es mit der eigentlichen Veranstaltung der Fall ist.
1: Genau, und wir können vor Ort ein paar Leute interviewen, unsere Meinung und Einschätzung zu den Vorträgen abgeben. Mhm. Also das macht doch Spaß. Das sind Zelle, wo wir das gemacht haben, das war wirklich toll.
0: Ja, da auch nochmal großen Druck an das, an den Verband, mhm. dass sie das halt äh, mhm. gewagt haben. Äh, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, dann kann man sagen, hat sich hat sich gelohnt. Ne? Genau. Es ist dann halt äh, online verfügbar, bis in aller Ewigkeit mhm. und auffindbar.
1: Und ich finde, sowas ist ja auch noch eine gute Werbemaßnahme dann für den Veranstalter, wenn die nächste Veranstaltung kommt. Also zu sagen, letztes Jahr war es so und so, die, das sind die Einblicke, da kannst du mal reinhören, kriegt man noch mal ganz anderes Gefühl dafür, ob die Veranstaltung was für einen ist oder nicht.
0: Genau. Also wir sind ansprechbar. Kanzleifunk@steuerköpfe.de. Mhm. Mail geht an uns beide. Genau. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Art von Feedback dazu, zu den Folgen.
1: Genau. Ich habe noch eine, einen abschlusslustigen äh, Tipp. Okay. Und zwar, ich äh, mache heute zum Thema Bilanzbesprechung ein Webinar. Das ist dann zwar schon gelaufen, wenn hier die Folge rauskommt, aber in der Vorrecherche habe ich in einem Artikel gelesen von einem amerikanischen Steuerberater, ähm, der sollte durchaus auch in der Kanzlei Duftmarketing machen. Also die Räume mit besonderem Duft besprühen. Und für Steuerberater passt der Duft Mar Martini. Martini. Ja, von dem Martini-Cocktail. Okay. Und dann habe ich da mal recherchiert, es gibt tatsächlich Firmen unter dem Label Duftmarketing zum Beispiel die da kannst du dir eben so, so Aufsteller besorgen, die dann deinen Lieblingsduft oder passenden Duft ähm, versprühen. Also das ist ja kein wirklich wahrnehmbarer Duft, sondern einfach irgendeinen Raum entsprechend damit gestalten. Und die sagen, das ist auch für verkaufsfördernde Maßnahmen gut. Und wenn man sich von denen mal beraten lässt, mit welchem Duft kriege ich meine Mandanten leichter in die Digitalisierung? Das finde ich eine coole Geschichte. Ich glaube, ich frage die mal an, welchen Duft die dafür geeignet halten. <lacht> okay. <lacht>
0: nicht wahrnehmbar, das finde ich jetzt auch Also komisch.
1: wahrnehmbar schon, aber du kommst in einen Raum und hast einfach ein Wohlgefühl, aber du denkst jetzt nicht, oh mein Gott, hier riecht nach Patchouli oder so. Ah, okay, Sondern ah. das ist einfach nur so. Ein, das ist ja in den ganzen Supermärkten, in den Hotels arbeiten da äh, viele schon damit, wo in, in der Gemüseabteilung ein gewisser frische Duft erzeugt wird oder im Hotel eben über Kaffee äh, Duft. Äh, angeregt wird, sich den Cappuccino zu kaufen, also alle solche Geschichten.
0: Ja, okay. Gut. Genau. Okay, fein. Dann sprechen wir uns bald wieder. Ja, genau. In 14 Tagen und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin.
1: <lacht> ja, bis dahin. Klaas, mach's gut. Und Ciao. Tschau.